0: Fanger slippes fri og barnehager stenges. Det streik i Norge, men partene møtes i Dagsnytt 18. Full forvirring om den andre sakskyndige rapporten er godkjent eller ikke. Retten ber kommisjonen om et tydelig svar. Svært oppsiktsvekkende, mener Harald Stanghelle. Anniken Wittfeldt forutsetter at teatrene markerer grunnlovsjubileet i 2014. Ligg unna det kunstneriske programmet vårt, sier Tom Remlo. Og hvor går NATO nå etter toppmøte i Chicago? Mindre CIA og mer droner, tror Geir Lundestad. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også tar livet av noen myter om islams krig mot Vesten. Men vi begynner med streiken i stat og kommune, for i dag har fanger sluppet fri og eksamener er blitt avlyst. I natt med klingen sammen for rundt 600 000 ansatte. Det er altså LO, US og Unio som streiker mens akademikerne mekler videre. Forskjellen mellom krav og tilbud er på 0,28 prosent, det vil si rundt regnet tusen kroner per arbeidssaker i året og forhandlingsleder i Unio, Arne Johansen. Er det nok til å slippe fangerne loss og la tollerne slippe syndere gjennom til
1: kongeriket? Ja, det er jo beklagelig at vi ender i en streik, og for oss er det en totalvurdering. Det er alltid sånn når du går i en konflikt, og heldigvis så har vi ikke mye erfaring i staten. Det 28 år siden det var stor streik i staten. Vi pleier å finne gode men den gången var det dessverre håpløst. Og det er mange grunner til, men det er først og på grunn av at staten ikke ville verdsette nok den kompetansen og utdanningen som mange statstilsatte har. Så spørsmålet er altså om 1000 kroner er nok for å streike? Altså det er litt for enkelt innlærming, for det er en totalvurdering. Vi snakker jo mer om en bedre økonomi. Du snakker om innretning, du snakker om forhandlingsbestemmelser og så videre. Men hva er det viktigste her da? Det aller viktigaste, når det kommer til slutt, det er økonomi. Det er ingen tvil
0: om det. Tusen fra eller til?
1: Ja, men det er ikke bare en sånn tilnærming. Og når du snakker om tusen kroner, så vet ikke du eller noen andre av de kommentarene i dag hva som var en reelle avstanden. Vi hadde jobbet oss nærmere i løpet natta, det er helt rett. Men dette dreier sig om, altså vi kan ikke år etter år ha en situation, der offentlig sektor taper i forhold til frontfaget. Det går ikke. Statsråden, arbeidsgiver, har et ansvar for rekruttering til viktige velferdshyrker i staten. Hva sier du til det, Rigmor Åsfru, det, det han peker på
0: som statsråd i fornying- og administrasjonsdepartementet?
2: Ja, jeg er også overrasket over at det ble streik, for jeg mener at regjeringen hadde en sunn tilnærming til lønnsoppgjøret, og vi har jo lagt vekt på at vi må ha et ansvarlig oppgjør, for det er krevende tider både i Norge og i Europa. Og når vi prater om rammer rundt 4 prosent, så mener vi det er gode, gode rammer. I men, en
0: men frontfagene har fått mer?
2: Ja, det er jeg ikke enig med deg. Mm -hmm. For det er jo sånn at frontfagene har forhandlet frem det. senterene, tillegger. De er på 2,15. Men det
0: kommer jo en del etterpå. Da. Jo,
2: ja, men ja. det vet vi ikke hva er. Nei, men vi antar
0: at det er mer. Gjør ikke du også det? Jo, jeg
2: antar at det ja. er det noe mer eller null. Ja. Også på, mer
0: enn 4 prosent, kanskje?
2: vi ser på hvordan det var for to år siden, så var tillegget der på 1,6 prosent, mm. og da vi på 3,75 hvis det blir sånn som for to år siden. Mm.
1: Men vi har en god eh, tradisjon i Norge for å snakke oss i lag i eh, talldiskusjonen. Mm. Vi har eh, teknisk beregnet som de lager gode analyser, så normalt er vi ikke uenige om historiske tal, Og då er det jo sånn at vi ser at i forhold i fjor så har vi et etterslep i staten på 0,6 prosent. Og alle vet at det blir mer lokalt også i år. Vi ber ikke om å få det på forskudd. Men vi ber om at det har vettet at hensyn til etterslep så var i fjor... Men det som jeg virkelig forventer, det er at staten som arbeidsgiver signaliserer at de mener noe med rekruttering av kompetent arbeidskraft i fremtiden. Det er mange tusen arbeidsdaker som har rekruttert oss til staten de nærmeste årene. Og vi ser på flere områder at vi taper i kampen mot privat sektor. Du ser det ikke minst universitet og høgskolle, professorer og så videre, så går til private i stedet for offentlig sektor. Bekymrer du deg
2: ja, det er viktig å få en god innretning på lønnsoppgjøret, og det er noen ting som har vært veldig viktige for oss. Det er blant annet at vi fortsatt vil ha fokus på kvinnelønn, og så var det å finne bidrag som gjør at vi kunne få til mer heltid, for det er viktig for hele offentlig sektor, og da er det jo viktig at vi i staten går foran for å finne løsninger
1: på det. Dette er vi vel ganske enige om? Ja, dette er jeg helt sikker på om vi hadde funnet løsning på. Ja. Vi var snublande ned og finnet løsning på en del sånne kan ting. Kan vi ikke snuble litt videre her og nå, så, så er det greit? Ja, altså vi kan snuble videre hele kvelden, og det, det bør være rom og mulighet til å finne løsning. Når vi klart i 28 år i staten på rad, så bør vi også klare det i 2012. Men då må regjeringen ta et større ansvar. Jeg har sagt i hele dag at det er de som har fått oss ut i konflikt, og da må de også ta ansvar for at vi slutter den. Ja,
2: det, det vil jeg tilbakevise, Arne. Arne Johansen må ta ansvar for at han brøyt forhandlingen og tatt sine medlemmer ut i streik. Det er ingen andre enn han som kan ta det ansvaret. Det ansvaret. Og vi la frem et tilbud eller hadde skisse for vi var ikke så langt at vi fakt noen skisse fra fra riksmegler, men at vi hadde endt på noe rundt 4% tror jeg ikke er veldig overraskende for noen, og da mener jeg at det var et, et utgangspunkt som vi burde kunne blitt enige
0: Vad vill det vart et historisk gott förslag det kommer.
2: Visst du ser på vad löns ville være mm. i med prisstigningen
0: så hade det inte varit så värst.
2: Så hade det inte varit så verst,
0: Men du vil ikke bruke landsbruksministerns ord
2: Nei, men det hadde vært et godt tilbud uh, hvis man hadde kommet så langt at man hadde lagt frem noe som men, hadde gitt en men, 3 prosent i reallønnsaks. Men, men la, la oss
0: se litt fremover nå. Hva, ja. så, hva skal til før det igjen blir dynamikk uh, i, i disse forhandlingene? Hva slags... Uh... Hva slags bevegelse mener du da at arbeidsgiverne må, må gi her?
1: Jeg kommer nok ikke til å sitte her og forhandle med deg som Meklar og Åserud som... Nei, men du kan antyde at de ikke deler av disse områdene. Ja, altså og... Det handler selvsagt veldig mye om økonomi. Ja. Det er en grunn til at både LO-stat, Y-stat og UNO i fellesskap kom til en helt annen vurdering enn statsråden. Mm. Og jeg har merket med stor interesse at uh, han som sitter og forhandler i frontfaget, Roa Flåten i dag, har sagt at det er rom for mer lønnsvekst innenfor frontfanget enn det vi fikk. Men, men vi anser, Og da dreier det seg om at vi må nå i en periode se om det er rå å jobbe videre. Ja. Og meklere, riksmeklere Kare Gjesteby, som for øvrig har gjort en kjempejobb, hun har kjøsset og mulighet å på et eller annet tidspunkt sondere. Ja, for nå hører du jo også at statsrådene sier at dere i hvert fall hadde kommet i 4 prosent. Okay, det
0: var legge... han ikke. Så, nei, hun sier at det i hvert fall hadde kommet dit hvis dere hadde fortsatt. Da kan du legge det som en plank og gå videre. Og, og det dermed så sagt... er dere vel i dialog allerede.
2: Det jeg har sagt er at et, altså det var jo ingenting som tydde på at det ikke kom til enda rundt 4 prosent. så er nettopp. vi jo i dialog og var dialog om innretningen på oppgjøret. Det er oss, viktig.
1: For å si det slik statsrådet at enda på 4 så är det fortsatt minus i förhåll till konkurrensutsatt industri mm. och är då denna frontfagmodellen alltså att det ska
0: följa mm. rätt i hälen på på utsatt industri är den är det malen nog blivit lite frynsete som som brukbar.
2: Nei, det mener jeg ikke, men jeg mener man tar feil hvis man mener at det er to streker under svar på vad frontfag er, så lenge man ikke har gjennomført det lokale forhandlingene. Men er du ikke
0: enig om disse frontfagmodellene?
2: Altså, det er helt avhengig av hvordan du beregner de lokale tillegget, og hvis du ser på hvordan oppgjøret i 2010 var, det er det siste hovedoppgjøret vi har gjennomført det, så ville vi ha endt på rundt 3,75 i i frontfag. Men Hansen, vi
0: må dessverre avslutte nå for at vi ska få inn kommunen du representerar statsanställde. men når du nog nå går ut med med statsråden kommer det inte att snacka lite på väg ut korridoren här?
2: Ja, jag har jo... varit sammen i hela dag ja. i olika media så ja, vi har snackat sammen og... Ja. Til... Det er jo det som er bra med ja, det norske systemet, at selv om vi nå er i en krevende situation. en situation som ingen av oss, mm -hmm. øh, etter min mening, burde vært i, så, så har vi allikevel gode toner, og vi kan snakke sammen på en veldig sivilisert måte, og det er jo det som er ja, bra med det norske systemet.
1: Og det er veldig systemet. bra, og til og med for i Lagmo, så det er jo et godt tegn på at det er rå å snakke lag. Det er bra, Arne Johansen, leder i
0: politiets fellesforbund og også forhandlingsleder for Unio. Takk skal du ha. Takk til Rigmor Åsru, statsråd i fornying og administrasjonsdepartementet. Så var det da dette med kommunesektoren for streiken blant de kommuneansatte, førte blant annet til... Skoler og barnehager ble holdt stengt i dag etter at 16.000 kommuneansatte ble tatt ut i streik. Og Sigrun Vågeng, du er addir, du i kommunenes arbeidsgiver, interesse og medlemsorganisasjon. Og vi kaller den KS for, for kortet
3: slutt. Hva
0: er grunnen til at dere ikke kunne møte kravet til de kommuneansatte i år?
4: Ganske enkelt, fordi kravet var høyere enn det vi hade penger til å infri?
0: Det er omtrent samme krav.
4: Ja, där de trän samma uppkrav, men det er, Men alltså utgångspunkten vårt är att vi har ett mandat som vi går in i förhandlingarna med.
0: Vad är mandatet då?
4: Ja, mandatet vårt ligger nog runt en underkant av 4 tror jag. Mm
0: -hmm. Men uh, vi lö som uh, som statsråden här ser si att i vär förfall har det kommit upp på 4 hvis vi hade fortsatt förhandla.
4: Det vet jag inte, för vi hade det, det var inte möjligt att lägga fram en, en en skisse et forslag till lösning från mäklaren på vårt område. Hos oss var det litt annerledes. De tallene vi ga inn, det ga vi inn til Meklæren, og det samme gjorde arbeidstakersiden. Og på bakgrund av det, så sa Meklæren at det var ikke mulig å legge frem en, en skisse til en løsning.
0: Hva sier du til det, Jan Davidsen, du er leder i fagforbundet?
5: Jo, men altså, det er jo riktig som som Våren sier, at uh, vi fikk ikke fremlagt noen skisse, men det har jo også... Samme... Men, hva var, hva, men hva var årsaken til det? Nej altså årsaken var selvfølgelig det at... Uh... Og KS de siste årene har lagt seg veldig nært opp i det gjelder rammen och økonomien som kommer derifra. Og når det var mulig å få noen avklaring hvor den rammen havnet henne, så det er det jo en viktig del som problematiserte for mengelsmannen i det kunde kunne legge frem i skisse. Oi.
4: Ja, det er nok riktig. Staten har nok alltid vært en referansramme for kommunalsektor, og jeg tror Jan Davidsen har rett i at kanskje er den det mer i år enn hva den har vært tidligere. Jo, grunnen til det er nok noe det som de foregående som var inne her snakket om, privat sektors oppgjør er nok mer uoversiktlig denne gangen enn hva vi har sett tidligere. Så
0: det er rett og slett uenigheter om hvordan denne modellen skal tolkes?
4: Ja, men jeg tror det vi må satse på i vårt område innenfor kommunal sektor, vi må forhandle med de pengene vi har til disposition. Hvert oppgjør må på en måte gjøres opp for sig selv, og sånn som det utviklet seg utover natten, så så mekleren at det var ikke grunnlag for å kunne forene arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Det synes vi er veldig leit.
0: Da er det også slik at staten følger frontfagmodellen, og er uen, så er det uenighet om akkurat hvordan denne modellen skal tolkes, og så følger kommunene staten og dermed så så sitter man altså med med både stat og kommune.
4: jeg håper så si det er nesten mer komplisert enn som så, ja, for de kommunal kunne du det, ja. har jo også i alle og loyalt fullt opp under frontfagsmodellen. Mm. Men jeg tror vi også må inse at når medlemmene, når kommunal sektor sier at har, det er dette vi har til disposition. så tror vi at da må vi finne en løsning innenfor det. Og jeg synes jo det er veldig leit, som jeg sa, att ikke det ble en løsning, for jeg opplevde at vi hadde en väldigt god tone både i forhandlingen og inn i Meklingen.
0: Ja, er du enig i det att det var en veldig god ton i forhandlingene?
5: Ja, altså, det er bra med god tone. Vi kommer jo fra møblert hjemme alle, men det er jo at medlemmerne våre forventer jo mer enn det. De forventer jo en løsning i tillegg. Så, så at uh, vi kan uh, omgås i en god måte, det er bra det, men, men det, er Nei, for, det, er, det er ikke nok. Men,
0: men, men, men hva, er det, hva er det som da ville være nok?
5: Nei, altså, det som ville være nok, det er jo igjen dette med, med utgangspunkt i frontfaget. Fordi at uh, det jeg reagerer på nå, det er det at... Uh, nu kan vi altså snart dokumentere 20 och det är vad föräng reallönset utveckling de flesta en relativt bra fordeling av av lönsmedla det har vi också gjort genom att vi vi har har haft som ett utgångspunkt for att kunna överföra detta til de olika tariffområdena för kommunal sektor for för samtliga lite annorlunda staten statligt annorlunda vårdsektorn men vittnar ju för nog en en lik nominell alltså kronemässig fördelning utav det där vi lyckas med och det är det jag känner nu att at både K och alltså lite staten for å gli vekk fra frontfaget med den begrunnelsen at nå går det nesten for bra i privatsektor. Dette har ikke vi påstilt. Og
4: men er det, det er, Jan jo, Davidsen, jo, det er, det er men, ikke helt riktig, for jeg jo, tror du vil, vil se...
5: Si, ja, jo, men du sier dere må ta utgangspunkt i de pengene dere har. Ja,
4: det må vi. Ja, og, og så... Hvis
5: det dere har med et utgangspunkt i statsbudsjettet til 4%, uh -huh. så er vi jo egentlig mer over på en kooperativ stat, og hvor det staten som setter rammen og ikke det som partner i arbeidslivet. Nei, jo...
4: er, det, det blir feil. Jeg tror nei, nei, de, både, du jeg vet, både du og jeg vet at innenfor privatsektor så kommer det til å være noen som får mer enn det som kommunalsektoren kanji men det finnes også veldig mange bedrifter som kommer under. Og det som er viktig for oss nå, det er att vi har ett ett grunnlag for å gå videre. Vi tror att innenfor den rammen som ligger där, så må vi kunna finna en lösning. Och det som är helt säkert som vi alltid vet, det är att när man är inne i en konflikt så må vi finna en väg ut igen. Vi tror det är mule att göra det inom för den rammen som har till disposition. Vi, vi hörr
0: i eftermiddag att utsatta avbryter dig Davidsen, men vi hörr i eftermiddag att Ys ska trappe opp streiken, og det er ganske kraftig, men først om en uke. Når er det dere kommer på banen og trapper opp?
5: Vi kommer til å trappe i løpet av neste uke, men det jeg har bare lyst til å si til, til vår... Ja, da må det være
0: ganske kort. Det
5: er, det er jo nettopp det at vi vet at alle får ikke likt i hvert eneste oppgjør, hverken i private eller i sektoren. Men det vi reagerer på det at vi skal altså gjennom sentrale forhandlinger forholde oss en ramme, mens arbeidsgiverne lokalt, lederne og akademikerne, da opererer vi med helt andre og høyere rammer, og det blir en typ dobbelt moral det. Og nå sitter vi altså i den klammen hvor vi skal forholde oss den en lavere ramme og havne oppe i en konflikt på grunn av den fortolkningen på frontfag og alt annet. Det håller ikke lenge etter. Så jeg håper vi finner en vei tilbake.
0: Det får vi alle håpe. Jan Davidsen, du er leder i Fagforbundet. Sigrun Våging, takk til deg som administrerende direktør i KS. Ja, som forsker i FAFO så er dette ditt stoff, Kristine Nergård. Men selv ikke du trodde at det skulle bli streik i staten?
6: Nej, jag trodde kanske man skulle komma fram till enighet. Varför då? Det? Det, det har man ju gjort stort sett alltid. Vi har haft en stor strejk i staten, det var 28 år sedan. Och eldu svar LO, YS och Unio klart att komma till enighet.
0: Är det någon paralleller till tiden för
6: 28 år sedan och idag? Det är nästan det samme. Det var också en strejk som bundna i att man var oenig om hur ramarna för privat sektor såg ut.
0: Ja. Hva sier det?
6: Det sier jo at det er ganske vanskelig å regne ut denne rammen, fordi vi vet ikke hvordan lønnsglydningen blir, eller vad de lokale lønnsforhandlingene havner på. Og så er det jo et element til, og det er at man har begynt nå å legge in anslag på lønnsveksten for industrifunksjonærene. Mm -hmm. Og det er jo grupper som stort sett har hatt høyere lønnsvekst enn arbeider i industrien, det har gjort at offentlig sektor har krevd mer pengar.
0: Men jeg trodde att det satt tusenvis av talleknekker rundt omkring og, og ga partene akkurat det tallmateriale som, som man kunne enes om, også når det gjelder prognoser for lokale tillegg.
6: Ja, det gör de. det ju. Nå är det ett litet svårigt år fordi at att noa norsk industri går väldigt gott och där regnar man att der blir det höge tillägg och noa av industrin stiktar väldigt och där blir det kanske inte tillägg i det hele tatt.
0: Nej, nu snackar vi om skillnaden på oljebaserat och ikke oljebaserat verksamhet.
6: Ja, det gör vi. Ja.
0: Så där är det en stor skillnad mellan det landbaserade industrin och verksamheten och den som har med offshore att göra.
6: Ja, och så ligger det väl också att man har lagt et litt strengt nivå grund i Finansdepartementet i år, altså man justerte ner anslaget på lønnsveksten i revidert nasjonalbudsjett.
0: Hvorfor gjorde de det? På grunn av Europakrisen?
6: Ja, antagelig at man har litt sånn der før var, man er lite redd att hvis det er høye prognoser, som kreves det mye lønnsoppgjøret, og så får du på en måte en sånn selvdrevet lønnsvekst.
0: Og det var vel ingen genistrikk når det gjaldt å komme frem til enighet i disse oppgjørene.
6: Det gjorde det i hvert fall ikke noe enklere. Nei.
0: Men hvor havner man da? Altså, nå er det jo snakk om 0,28 prosent, og det virker jo ikke svimlende med 1000 kroner i året som det står å falle på. Det vil da si ca. Ja, 1000 kroner for 600 000 ansatte. Det blir 600 millioner kroner. Det. Mhm. Er det 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 står å falle på?
6: Ja, det är väl alltså man halvnar ju gärna ett sted emellan, är det man visst man da kommer tillbaka till förhandlingsbordet efter netter någon dager eller efter en vecka till, lite avhängigt av hur då detta har gått. Och så, så er, man mötes då gärna på noen 350 cirka 300 miljoner. Ja, och sånt.
0: Eh, hur tid tar det att komma fram till enighet om 350 miljoner
6: kronor? Hvis det ikke skjer noe veldig raskt, så vil det vel jeg tippe et sted mellom en og to uker. Det er det som er det vanlige.
0: Takk skal du har Kristine Nergård, forsker ved FAFO, institut for arbeidslivs- og velferdsforskning. Fra for pengepolitikk, så si, til sikkerhetspolitikk, for det skal dreie om NATO. Toppmøte i Chicago ble altså avsluttet for to dager siden, der man blant annet diskuterte viktige veivalg. Og der var du, forsvarsminister Espen Bartheide. Hvilken retning var det dette møtet var med på å peke ut for forsvarsalliansen? Framover? Jeg
7: synes at det ble et veldig bra toppmøte. Det ble substansielt, det ble gode diskusjoner og gode beslutninger. Og jeg tror det korte svaret på det store spørsmålet er at vi ser et NATO som nok kommer til å operere mindre langt ute mm. og være mer fokusert på det som skjer i nærområdene og på alliansens kjerneoppgaver knyttet til forsvar forsvarealliansesteritorium. Det var ganske mange referanser til at vi går inn i en periode med et lavere operasjonstempo, men der man altså må hente fram igjen det fokuset man opprinnelig hadde på evnen til kollektivt forsvar. Og det andre sentrale poenget var at det var i hvert fall det møtet jeg har vært på NATO som aller tydeligst satt finanskrisen på dagsorden, både fordi at i mange land kuttes forsvarsprosjettene, og hva skal man gjøre med det, men også fordi man faktisk erkjenner at det i finanskrisen ligger en kime til en ganske betydelig, også sosial og i verste fall sikkerhetspolitisk krise, i NATO egne medlemsland. Da burde man også øke utgiftene til forsvaret da i sysklike kriser. Vi gjør jo det, det, det i Norge, men vi er et av unntakene internasjonalt. Men all den tiden nok er en naturnødvendighet at den rekke land både på øst og vest for Atlanteravet nå kutter. Så er det en er det svært viktig at NATO blir bedre til å bruke penger sammen, at man investerer i flere fellesprosjekter, at man gjør ting sammen som man tidligere gjorde hver for seg, at man standardiserer mer og kanske i noen grad også spesialiserer seg. For på den måten kan man få mer forsvar ut av forsvarskronene. Og droner er billigere enn jagerfløy. Droner er noe annet enn jagefly eller kampfly, men, men droner er det i hvert fall lurt å kjøpe mm. sammen, og ikke at hvert land skal kjøpe sine egne. Direktør i den
0: norske Nobelkomiteen, Geil Lundetsa, du har skrevet mye om USA og forholdet til Europa, ikke minst från Empire by Invitation to Transatlantic Drift», visst nok
8: «Pensum» på Harvard. Hva vil USA med NATO framover jo, det har jo egentlig hele tiden vært en debatt i USA om NATO, og til mange nordmenns overraskelse så er det jo mange på den amerikanske høyresiden som har vært skeptisk til NATO. De er skeptisk fordi at USA er spesiell og skal ikke være bunnet opp av hensynet til alliansepartnerne. Og dette er et standpunkt som har hatt en viss oppslutning i opinion og inn i det politiske systemet. Men jeg tror eh, nu under Obama, de har jo skjønt tegningene har sagt, at hvis USA skal spille en sentral rolle i Europa, og det skal de jo utvilsomt selv om det blir større vekt på Asia så har de ikke noe bedre instrument enn NATO. NATO er jo deres inngang, deres styringsinstrument sånn at debatten i USA omkring relevansen av NATO, den er i stor grad over fordi at man har skjønt dette at vi skal fortsatt være i Europa og da er NATO det beste vi har.
0: Men hva vil Norge med NATO da? Altså, du sist du var her så snakket du så hjertelig om, om Norges gode forhold til Russland og hvis avsa selv om vi har felles øvelser med med militære i Georgia til og med. Eh så, så hva er det vi hva hva henger vi NATO nå til
7: ja, vi har vært medlem i NATO i 63 år, og det har tjent oss väl hele tiden, fordi at det har gitt oss som naboland til en stormakt, en solid plattform der vi har kunnet knytte vår sikkerhet til vår allierte sikkerhet, og hatt en troverdig avskrekning, men, på, men også av den grund en mulighet til å rekke ut en hånd og samarbeide med Russland som nabo i nord. Så det gode forholdet til Russland henger faktisk sammen med at vi har vært medlem i NATO, en rekke land som har hatt et uavklarer, Klart forhold til først Sovjetunionen og så Russland har hatt et mye mm. mer anstrengt forhold både da og i ettertid. Men er det lettere at NATO framstår som
0: troverdig etter dette Chicago-møtet der dere altså konsentrerer om noen kjerneoppgaver, nemlig å kunne fullføre en paragraf 5
7: resolution. Jeg tror det, for jeg tror nok at vi skal erkjenne at...
0: Bare forklare det, som også dreier seg om at en for alle, alle for en... Ja,
7: altså en kollektiv forsvarsforplikkelse, ja. som jo først og fremst er til for at skal, man skal kraftig redusere sannsynligheten for at man blir utfordret, at noe medlemslandsorientert blir ja. utfordret, fordi man da står sammen om forsvar og trener å forberede seg på et felles forsvar. Det er ikke fordi man tror det er høyst sannsynlig at man blir angrepet, men det er som en forsikringspolise. Det men er det er mer troverdig de etter Chicago? Jeg tror det, fordi at det var nok noen år hvor man beveget seg vel langt ut i, i, i verden, og hvor det var snakk om NATO som et slags globalt politikorps. Det husker vi for en tiårs tid siden. Det hører jeg veldig lite om nå. Riktig nok ønsker vi alle sterke bånd til andre organisasjoner og til land som partnere. Enten det er Sverige og Finland på den ene siden, eller Nya Zealand Australien på den andre mm. Men den ideen om en slags globalt NATO, den oppfatter jeg som helt over. Nå er det altså et NATO som tar vare på sikkerheten i det nordatlantiske området bredt definert, og som mm. konsentrerer seg først og fremst om det. Og som så selvfølgelig av og til også kan gjøre andre ting, men at det igen er i kjernen av alliansen. Hva tror
0: du om, det? du om det, Peter Remy Hansen? Du er utenriksjournalist i Klasskampen.
9: Jeg tror det er viktig å holde fast ved det som... Barth Eide nevnte som grunnplanken for Chicago-møtet, nemlig økonomien. Mm. Vi er bare i begynnelsen av den økonomiske krisen og utgangen av det, vet vi ikke, og det kommer til å få følger for de militære spørsmålene og for NATO.
0: Hvilket NATO ser det for deg i fremtiden etter dette møtet? Da?
9: Jeg synes at dette Chicago-møtet på mange måter har innøvnet seg omleggingen av USA-strategi fra å gå vekk fra de lange krigers strategi og kunne føre en stor krig på to fronter til å bli et mer operativt, fordekt militære med stor bruk av droner, vie fullmakter for CIA, fri, altså en etterretning i, i, med frie tøyler, bruk av spesialstyrker til operasjoner som vi så i Libya, som passer godt inn i det trusselbildet som man bruker nå mot Iran. Og som også er en, i forlengelsen av det, så kommer jo da dette rakettskjoldet eh, som fører jo til at forholdet til Russland igjen er tilbake til eh, situasjonen som vi hade før, den så såkalte resetten fra Obama-administrasjonen.
8: Det er jo riktig, som Bart Eire sier, at det var en klar tendens i USA da til at du måtte gå... Out of area, out of area or out of business. Eh, amerikanerne mente at ok, nu var situasjonen i Europa stabilisert, nu trenger vi NATO andre steder i verden. Men eh, så har vi jo sett Afghanistan og Irak, og dette oppmuntrer jo ikke til at man eh, skal eh, ha tilsvarende foretak andre steder. Og Libya gikk jo så som så, og det ingen iver etter å intervenere i Syria da. Sånn at eh, da må man jo finne på noe annet, da. Og det man da har funnet på, delvis etter norsk initiativ, det er jo at NATO skal på en måte hjem. Det høres jo flott ut, fordi at alle er lei av disse lange engasjementene, da. men det er jo ganske uklart hva dette egentlig betyr, at NATO skal hjem. Vi får jo se da vad forsvarsministeren og andre finner på når NATO skal hjem, fordi at den realitet som vi alle er enige om ligger i bunnen, det er den manglende økonomi, vel Norge er jo på den grønne grenen da, men det, økonomien er dårlig og blir verre. Mm. Og du kan jo se si at hovedargumentet for å holde amerikanerne her, selv i den reduserte form som de nu er i Europa, det er billigere å ha amerikanerne her enn om vi skulle betale for eventuell avskrekking selv. For europæerne har ikke noen evne til på det nivået.
0: Nej men du hørte hva, hva Johansen si, sier her, at man kan også se for sig, at dette her blir et mer fleksibelt system, at man har spesiale styrker, at man har små enheter som gjør... Jo da, det, klart. det skjer jo, og jo.
8: har man jo snakket om i Uendelige. Mm. Og det er klart at når økonomien nu så elendig som den er nå, så kommer det til å mer. Men... Om det skjer like mye i realiteten som på det retoriske planen, det, det står jo ennå igjen da.
7: Ja, nå er det ikke noe galt med spesialstyrker, det spørsmålet er spørsmålet hva man bruker dem til, men spesialstyrker er jo ikke noe annet enn gode styrker, og det er lurt å ha når man til sammen har færre men, men det er helt riktig som Lundestad sier at slagordet for en 20 års tid siden og frem en 5-10 år siden var out area og out of business. Det nye slagordet nå har noen år vært in area or in trouble. Altså hvis du ikke er hjemme, så er du på en måte ikke NATO. Og at det å være ute av området, forutsatt at du hadde en renevans hjemme, jeg har ofte sagt at når Polen eh, meldte seg inn i NATO i 1999, så gjorde de det av nøyaktig de samme grunnene som Norge meldte seg inn i 1949, nemlig å søke sikkerhet sammen med oss for det nære teatret når jeg sier det i internasjonale sammenhenger, så kommer samtlige polakker løpende fram og sier det helt riktig. Sånn er det, og vi meldte oss inn av de grunnene, så blev vi sendt til en ørkent langt borte, men vi vil se at NATO relevant hos oss. Og det tror jeg at det vi og en del av de nye medlemslandene nå har vært, har vært ganske suksess i å si at det må i hvert fall NATO levere troverdig forsvar her hjemme. Og da skal vi tilbake til den tanken at man har ikke et forsvar først og fremst for å bruke det. Egentlig bør et fredelig land ha et forsvar først og fremst for ikke å bruke det, nemlig for å ha det i beredskap men det for å også... avskrekke mot andre. Og den funksjonen at du da i tillegg ska ut og bruke det, det er da noe som kommer på toppen mm. av kjerneoppgave.
0: Men det på toppen er det du er spesielt opptatt av, Johansen. Og, og når du da sier at NATO fremdeles kommer til å være der ute og gjøre operasjoner bare i mindre målstokk, med mer, men kanske mer effektivt. Er det gode nyheter for, for verden at, at NATO tross allt prøver å, å konsentrere seg om kjerneoppgavene, nemlig også avskrekke og alle, en fra alle, alle og en?
9: Nej, jeg ser det som en, en dobbeltstrategi. Jeg tror det hele bildet med å si at NATO er på vei, på vei å trekke inn klørene, er feil. De bare reorganiserer det. Det er jo ingen tvil om at Moskva ser på Rakhetsjallet som en ekspansiv ting, og at Kina vurderer akkurat det samme i Asia. USAs strategi er å legge større vekt på Asia, samtidig som man har Midtøsten. Mm. Og det er jo litt forundelig at når vi ser nå dette krigsbildet som tegner sig opp i forbindelse med Iran, så er, ligger skjæringspunktet mellom uh, Iran-konflikten og uh, rakettsjoldet. Det ligger i Kaukasus. Og der er det stor uro for hvordan de skal posisjonere seg i, uh, i forhold til et eventuelt angrep på Iran.
0: Du en lundestad her på, på det. Hvordan ser uh, amerikanerne på,
8: på dette rakettsjoldet? Ser de det på som en uh, putslig befriende tanke? Nei, det er jo ikke plutselig tanke, det er jo en tanke som har lagt der veldig lenge, og jeg tror vel begeisteringen i Washington for catch-allet, den har nok tapt seg litt etter hvert. Dette var jo noe som kom under burs men de har ingen vei tilbake. Det er gått så mye prestige i dette rakettsjålet at de må etablere det da. Men de prøver da å etablere det på måter som ikke provoserer Russland i samme mm. grad. Men, og det har vært snack om att man kan gjøre dette i samarbeid med Russland. Det är jo en hyggelig tanke, men att man liksom operasjonelt skulle få dette til er jo veldig lite sannsynlig.
0: Bartei, den norske regjeringen har ett seg fram till å være med skritt for skritt i, i dette samarbeidet, men nå står dere ved dette fullt og helt.
7: Absolut vi vi sluttet oss i Lisboa toppmøtet altså forrige toppmøte for to år siden til det missilskole som da ble foreslått og som var ett annet enn det vi hadde under bursramtrasjonen og som har en gradvis oppbygging, en annen vekt på dialog med utenforstående land, sånn som Russland, og som da bygges på si, et litt mer realistisk grunnlag enn det, det gamle gjorde. Og det mener jeg er en helt logisk konsekvens av vårt fokus på artikkel 5. Og det er i Norges F interesse. Ja, fordi med dagens missilteknologi, som har spredt sig til mange flere land enn det mm. som var tidligere, så kan ikke den gamle avskrekningen, nemlig at hvis du bomber oss, så bomber vi deg sønder og sammen, vil ikke virke i alle sammenhenger. Og du må også ha nevnet ja, med... mot innkommende missiler.
0: Men selv med den det kan föra till i forholdet mellan Ryssland och och väst. Ja, det här
7: är alltså Norges syn som vi delar med mange Det är att vi ska ha en god dialog med Ryssland, men vi kommer inte till att ge Ryssland någon vetorätt over Natos beslutninger, och detta är också altså ett försvarsystem som uteslutande blir aktiverat vid man blir angreppt och det skjuter alltså inte på andra land, men det skjuter ner inkommande raketter. Och det vill jag bara klara att det syns jag ett et gott för må. Och den här var det siste du fick sagt som en partiledare för
0: du må faktiskt skulle löper vidare till ett annat möte gäll underst Takk også til deg som direktør ved Nobelinstituttet, professor og USA-ekspert Peter M. Johansen, utenriksjournalist i klasskampen. Ja, I dag ba altså Oslo Tingrett den rettsmedisinske kommisjonen klargjøre om den siste psykiatrirapporten rapporten om Bering Breivik er godkjent eller ikke. og Tingrett, dommer Ina Strømstad, hvorfor gjorde dere det?
10: Det den rettsmedisinske kommisjonen skal svare på, det er om det er vesentlige mangler ved denne erklæringen eller ikke. Og det har de ikke gitt et eksplisitt svar på. De har sagt «Ta den til etterretning». Og det har skapt sammen med uttalser media, en usikkerhet hos retten om hva de egentlig mener. Hvilke
0: uttalser er det du sikter til?
10: Ja, Melle har blant annet vært ute og sagt, ja, og sagt noe om hva de legger i, til retning. Og det har skapt altså en usikkerhet hos retten om hva de egentlig mener.
0: Og i går gikk forsvareren til, til massedrapsmannen ut og, og mente at tingretten burde be om en slik avklaring.
10: Ja, det er jo retten som da har ment at at kommisjonen ikke har svart i henhold til loven. De skal altså bruke formuleringen om det finner vesentlig mangler eller ikke. Og når de ikke har brukt den formuleringen, så har det skapt en usikkerhet.
0: Harald Stangele, politisk redaktør for Aftenposten, svært oppsiktsvekkende, var din kommentar tidligere i dag. Hva det som er så oppsiktsvekkende med dette brevet?
11: Nei, det er veldig oppsiktsvekkende fordi at det retten i klartekst sier, det er ting. Det ene er at dere sier det til kommisjonen, har forvirret oss, nå må dere slutte å tøve. Det andre det sier är at dere har ikke opptrådt i henhold til det lovmandatet som kommisjonen har, og retten, altså tingretten, de påpeker to punkter der kommisjonen egentlig ikke har gjort jobben sin. Og det synes jeg er oppsiktsvekkende at en kommisjon eh, som har sittet i mange år, en kommisjon som eh, burde kjenne dette, og ikke minst en kommisjon som har en helt central oppgave i den viktigste straffesaker i Norge, sier Landsvik oppgjøret, rett og slett må fortelle oss av retten hvordan det skal gjøre jobben sin.
0: Ja, har dette skjedd før, som, som du vet om, at retten har måttet be kommisjonen klargjøre den godkjenner eller ikke godkjenner en, en sakskyndig rapport.
10: Ja, nå har ikke gått in i i mange rapporter, men de jeg er kjent med, så har de ikke brukt en sånn formulevning.
0: Det står ikke i det brevet dere sendte akkurat ordet, nå må dere slutte å tøve, men men kan du si noe om, om hvordan tingretten ser på kommisjonens håndtering av sitt eget mandat?
10: Eh, altså jeg konstaterer att kommisjonen ikke har brukt den lovformuleringen som de skal. Eh, de har, Hvilken da? Og det är om det er vesentlige mangler ved denne erklæringen. Eh, det är er det de ska svara på. Mm. Og så skal de også gi uttrykk for uenighet som det har vært uenighet i, i kommisjonen. Og når de da ikke har brukt den formuleringen, så skaper det altså en usikkerhet på om de har besvart sitt mandat eh, på riktig måte.
11: Altså, tingreister med Arne Lyng som har ført dette brevet i pennen er faktisk mer direkte och mer brutal än det Inarströmstad då för att eh, han säger direkte i detta brev att de ska svare skriftlig, det ska begrundas skriftlig, och han hänvisar också till det står kommissionens i media och de de, de det siktas till det är eh, kommissionsledaren och nästledaren i psykiatrisk gruppe som sa att den eh, de inte godkände den andra i artrirapporten. De underkjente den heller ikke, men slik så undergrov de tilliten og autoriteten til den andre rapporten. Dette finner rett og slett ikke dommerne i 22. juli saken seg i, og derfor så sier det rätt ut at dere har ikke gjort jobben deres. Kom igen og kom opp med noe bedre.
0: Og det er det du mener med at de har fulgt mandatet?
11: Ja, det er det jeg mener de har fulgt ikke fulgt mandatet. Det andre de påpeker er at de har henvist altså kommisjonen har henvist til eh, det som muntlig skal seiest i åpen rett fra de to siste sakkyndige, men peker på at, nei, unnskyld, retten peker på at kommisjonsmandat opphører når rettssaker er ferdig, der rapporten mm. kommisjonen skal ta stilling til og eventuelle tilleggsrapporter, det er ikke det som måtte komme fram i, i åpen rett, og det har kommisjonen med disse finurlige øvelsene sine henviser til det godtar rett og slett ikke retten. Mm.
0: Kommisjonen var invitert til å hit, men fant ikke anledning til å gjøre det, men er du, enig, er er du enig i Stangerets uh, tolkning av dette brevet?
10: Det er riktig det at den rettsmedisinsk kommisjons oppgave opphører i det de har gitt sin erklæring. De skal ikke vurdere de retts, uh, rettsmedisinsk sakkyndis uh, vurderinger i retten. Nei, men
0: har de gjort det? Har den gjort det?
10: De har her bedt om et tillegg under hovedforhandlingen, mens deres oppgave for så vidt formelt sett i hvert fall, opphører i det de har gitt sitt stempel på de skriftlige klæringene.
0: Hvorfor er dette så viktig for tingretten?
10: Det er jo en løs tråd, en usikkerhet, som det er viktig å få nøstet opp i før, eller så tidlig som mulig, og i god tid før rett heves og dom skal skrives. Men er ikke
0: dette ganske formalistisk hvis det hadde tjent det gode hensikts, nemlig å få enda større visshet om tilregnelighet eller ikke?
10: Det er jo viktig at retten er sikker på at kommisjonen har fylt sitt mandat, at de konkluderer på det de skal konkludere med, slik at den løse tråden blir nøstet opp, og man får den usikkerheten av veien.
11: Nei, dette er ikke formalisme fordi at det som kommisjonen har gjort er jo å spre ei almen forvirring. Ikke bare hos oss lekfolk, men hos jurister, hos psykiaterer. Det som retten gjør, det er rett og slett å be om klarhet og si at nå vil vi ha slutt på forvirringen. Nå vil vi vite hva dere egentlig mener. Og på den måten så tvinger de kommissionen til å ta stilling til den andre rapporten. Så når
0: er det de må komme med denne skriftlærklaringen?
10: Ja, nå har de fått en frist på seg til å svare uttrykkelig på det mandatet de har fått, slik at man da får ryddet en usikkerheten. Ryddet Eh, 1. juni 1. juni er vel eh, mm. riktig ja.
0: Så langt denne feiden mellom tingretten og, og kommisjonen For det, det ble en annerledes dag i rettssal 250 Stanghelle. Den tiltalte fortalte nemlig for første gang om egne reaktioner på vittnemålene Og sa at han føler seg nesten mentalt skadet av å høre disse Hvordan reagerte salen
11: på det? Ja, nå skal det jo si at de fleste dager i denne straffesaken er annerleis. Det är alltid ett eller som en ikke kunne vente seg på å føre han. Eh, jeg tror att eh, mange synes det var underlegd det Berim Revik sa i dag. Det ene er jo at han ville gjerne tilbakevise dette at han var kjenslig kald og sa at han eh, som sagt følte seg mentalt skadet nesten av å høre på eh, de fortellingene fra utøya, sterke, gode, modige eh fortellinger fra fra ayferne som opplevde dette. Det var underlig å høre Berring Breivik fortelle at han vart berørt, men at han gadd og løyne koles han vart berørt. Det var noe absurd over det hele samstundes, og det tror jeg er viktig, som vi må ha i bakhovet at Bering Breivik kjemper en intens kamp mot å bli plassert, som man selv sier det, på gale huset, og sånn ønsker han å normalisere seg selv.
0: Jeg ja, har kort om akkurat det poenget, for Breivik selv sa at han ikke vil anke. Dersom han blir dømt tilregnelig.
11: Ja, han prøvde å en handel mm. med dommerne. Mm. Det tror jeg helt fornyttes. Ja, er og... det?
10: Altså, det er helt eh, vanlig det at en tiltalt gjennom sin forklaring vil eh, påvirke ett resultat. Mm. Eh, Jag tror ikke att eh, vi ska være engstelige for at dommerne blir påvirket av det.
11: Takk, men, du men hvis ha... jeg kan ja. få lov til å legge til, mm. det absurde i dag, det var jo egentlig at eh, Bering Breivik står ve at han begick ett massmord på 69 stycke men det han var upptatt av att korrigera det var ett AUF vittne som hade sagt att han bannat på utöya alltså implicit 69 döde det kan han leve med men och ha på sig att han bannat på utöya där vill han ha det seg frabett. bett för mig blir det helt absurt Takk
0: skal du ha, Harald Sangele, politisk redaktør i Aftenposten. Og til deg, Ina Strømstad, Tingrets dommer i Oslo Tingrett. Om tre år markerer vi 200-årsjubileet for grunnloven her i landet. I et brev kulturminister Anneken Hvitfeldt sendte også til sceneinstitusjoner som mottar statsstøtte, så skriver hun citat. «Kultursektoren vil spille en viktig roll i markeringen, og det forventes at tilskuddsmottakerne setter i gang arbeid med å planlegge prosjekter og arrangementer i tilknytning til jubileet». Og Tom Remlov som administrerende direktør ved den norske operaballett så, så sier du at da du leste dette brevet fra departementet så var det med vantroer for det.
12: Fordi det, i det, den formuleringen så ligger det en, en forventning om at vi skal innrette vår programmering, altså innholdet i det vi byr vårt publikum etter en føring fra politisk hold. Mm -hmm. Og det strider med all min forståelse av hvordan relasjonen mellom tilskuddsgiver og kulturinstitusjoner skal være. Det har rett og slett til og med med ytringsfriheten og har till med med grunnlovens grunnleggende av relation mellom politisk myndighet og landets befolkning for øvrig, så jeg skjønte det ikke. Um, og har uttalt med da kritisk det, og det har jeg jo ikke vært det er nærmest
0: uh, riksrett du kan stilles ja. for da, Anniken Wittfeldt, hvis du bryter grunnloven på den måten.
3: Jeg synes det er en, noe uh, pompøst angrepp fra en ellers, jo, ganske jo. nyansert operasjef. Men det som er bakgrunnen for dette er at da vi feiret 1905, jubileet 2005, så ble det satt opp et gigantisk statlig prosjektorganisasjon, hvor halvparten av midlene gikk til administrasjon. Og så man ut og bestilte oppdrag av oss operan og nasjonalteater og andre kulturinstitusjoner. Det ble veldig mye byråkrati. Og nå synes vi at kulturlivet er såpass sterkt, at det er bedre at de formulerer dette i sine søknader som går inn i departementet, så vil vi gi penger til kulturinstitusjonene direkte, og ikke gå via en sånn statlig institusjon. Så det er opp til kulturlivet selv hvordan de ønsker å bidra. Men det er noe slik at hvis den norske opera synes at dette er noe som er irrelevant for oss, nasjonalballetten, den største scenen i Norge, som jeg sier blir ganske overrasket. Dette er... Den største merkedagen, 17. maj 1814, og hvis det er irrelevant for han, så synes jeg det er pussy.
12: Ja, irrelevant har jo ikke jeg sagt at dette er i det hele tatt. Jeg tror heller vi kan si det, at dersom en formulering som dette var utgått fra en regjering med en annen politisk farge, og kanske ett et annet land hvor hvor mer ekstreme ytringer var å forvente, så ville vi aldri reagert på det her landet. Saken er at relasjonen mellom myndigheter og sånne som oss institusjoner som våre er gode i dette landet, og de er tillitsfulle. Sånn at det er, det, er bare, det er ubetenksomt, og det er det vi påtaler, vi som da har mottatt det. Vi synes ikke det skal, det skal ikke føres en styringsdialog som det. At, styringsdialog? Ja, det er det det er det, er det det, det nei, vi kaller? Nei, og jeg vil heller ikke
3: si det er ubetenksomt. Dette er gjennomtenkt. Nettopp fordi at det å få statlig midler, det medfører også enkelte forpliktelser til operan. De har fått dobblet sinne budsjetter siden 2005. Og da får for en en halv du jammen lage
0: som Nei, du mener du lager. Nei, jeg har
3: aldri noen gang, og det kan sikkert Tom Revner å skrive under på, uttalt meg om noen av de kunstneriske valgene han har tatt. Men i 2014? Så hvordan han skal feire 2014? Eller om han skal lage en provokativ forestilling, eller om han skal ha konsert på operatak, eller åpne operan for Oslos befolkning... 17. mai 2014, det er helt opp til han. Men jeg mener altså det at når man forvalter så mye Mirleva Hana fällesskapet så syns jag det är helt naturligt at operan se på dette med lite större välvilja än det Tom Remne och Norval gjorde. Men du ser
0: att du samtidigt då blandar det lite granna bort i repertoarvalg eller ger någon föring, det är det jag
3: Men det är klart att enkelte gånger så önskar jag att gå in och styra operan. Ett exempel på det var ju att operan övertog ansvar för Riksopran och alikevel så blev turnéverksamheten halverad. Då sa jag nej, dette går inte an. På vegne av det är förvaltemedel på vägna av fällesskapet. Det är inte så sånn att en kulturleder kan si at ja, man gjør akkurat hva jeg vil, det er noen rammer og jeg mener at det man skal trekke det ganske langt, hvis man mener mm. det å markere grundloven er kunstnerisk inngrupper. Og rammene er vel fordoblet da selvfølger. under de
12: rødgrønne remler, så de rammene har jo også gitt det frihet, slik kulturministeren oh, ja. I høyeste grad. Og, men det exempel som statsråden nå bruker om, om uh, Riksoperan, som det da heter, men mm. uh, som jo i realiteten handler om turnervirksomhet turner mm. fra operan och ballettens side, det har hun helt rett i. Og den typen vi si, instrumentell tenkning som også mange av mine kolleger ville være engstelige for, den er jeg helt på linje med. Uh, vi vi får ganske riktig store midler, altså vi på operan får enorme midler, men norsk kulturliv i det hele tatt får store midler, og at uh, våre oppdragsgivere, fellesskapet, at de forventer sig en uttelling for dette, og en spredning av godene, og en tilgjengelighet for alle, det er helt selvfølgelig. Men det, den, den kunstneriske friheten, mm. uh, det er en helt annen skål. Det er også innholdet du prøver å påvirke
0: her.
3: Nei, for Ja, men når
0: du vil ha 2014-jubileum inn på operan, så mener du jo noe om innholdet?
3: Ja, om de åpner operan 17. mai 2014 og har litt sang og dette er en arena hvor folk kan møtes så vel vel, da er det operans bidrag. Hvordan de feirer det? Dette er jo helt opp til operan selv. Jeg mener at det var jo langt større kunstnerisk inngrep den gang man laget, laget en statlig prosjektorganisasjon som gikk ut til det enkelte kulturinstitution og bestilte oppdrag. Nå mener jeg at initiativene i mye større grad er lagt opp til å komme fra kulturinstitusjonene selv, at de basert på det de selv mener er viktig å få fram, kan legge opp noe og komme med sitt bidrag. Så kan de redegjøre for det i sin søknad for budsjettet 2013. Har de ikke noen projekt så vel, vel, da har de ikke det. Nei. Jeg tror det er mange som ikke kommer til å søke om midler, men jeg synes det har vært underlig om opbrand mm. ikke ønsker att men er, å bli. men, si, men er, jeg, er, jeg,
12: kan får oss si fordi ja. det, det altså der det får jeg kaller det ubeting som fordi det har ikke av den ikke kan meg, og ikke av noen av mine kolleger, har vært oppfattet som en invitasjon til å søke om midler. Det har vært oppfattet som et pålegg om å kanalisere midlene vi allerede får mm. til den typen virksomhet. Er det en invitasjon til å søke? Det er første gang jeg nå hører, i hvert fall første gang jeg nå forstår. Ja, den presiseringen ja, den, ikke, den har ingen nei, fått med seg. Nei, det er alldeles utmerket. Da vil det fort vekk komme den typen søknader helt sikkert stilt på hode, Så kan man si, hva skjer med de som ikke gjør noe med 2014? Får de da en reduksjon i sitt rammetilskudd?
3: Nei, ingen vil få redusjon i sin rammetilskudd hvis man fortsetter å stemme på de røde grønne. Det er kun FRP Høyre som ønsker å redusere bevilgningene til stedende Men
0: hvis man lager noe extra på 2014, så får man ekstra penger?
3: Ja, vi ønsker at alle skal bidra. Ja,
0: men nå, det, det spørsmålet her er ganske ja-nei. Og så får man ekstra penger hvis man sender in en søknad om lave, som i bond går ut på at man lager noe extra på 2014?
3: Om det kommer ekstra midler til feiringen av grunnlovsjubileet, det vil jeg redegjøre for når jeg presenterer statsbudsjettet for 2013. Jo, men, jo, men
0: dette er en liten oppklaring. Jo, men, men, er til slutt, er, altså, er dette føringer på allerede bevilgede midler, eller er det ekstra midler? De, som kan man kan søke om for så lage 2014-oppsetninger?
3: Altså, vi ønsker at de skal redegjøre for hvilke planer de har, og så vi jeg presentere om det er midler til feiringen av 2014-oppsetningen. Hvordan det, forstod når, du dette, Remlo? Ja,
12: det er veldig løfterikt. Jeg synes denne debatten har ført, uh, ført langt. Uh, veldig nyttig.
0: Under uh, titelen uh, Dagsnyttaten hjelper deg, så satte vi da Anniken <laughs> Hvitfeldt, kulturminister, og Tom Remlo, administrerende direktør ved den norske opera og ballett. Når ø, vi inntar motgift i form av 429 nyskrevne sider, redaktør Sigbøy Indregard, så er det fordi forlagene Flamme og Manifest vel ser det som nødvendig. Vad er det disse 22 artiklene da er en motgift mot?
13: Det er to ting synes vi. For det første er det motgift mot høyere ekstremisme i seg selv. Vi ville dra, dra høyere ekstremisten ut og behandle han som den som denne som den demokratiske borgeren han ikke vil være, som vi skriver i forordet. Mm. Så, så høyre ekstremisme lever, på, på, lever godt på mangel på kunnskap, slett, på faktaføler og på misforståelser. Det andre er at det er en motiv mot en litt mer sånn sakte og, og bredere gift enn den mistroen og den mistilliten som ligger i høyre, dette høyre ekstreme budskapet, det, det, det fivte på en måte samfunnslig med noe i hvert fall det, den tilliten som vi avhenger av hverandre. Så dere vil jobbe for
0: bedre opplysning, men utgangspunktet er vel da dette manifestet?
13: Ja, det var det som utlöste det. Forlagene satt seg ned når Støve la seg og, og, og manifestet, identifiserte de påstandene som leder frem til denne høyere ekstreme som ikke nødvendigvis handler om terror, men som handler om at muslimene er ute ta oss, lederne har forått oss, och vi står på kanten av stupet.
0: Men jeg får dere, dere hadde da en mengde spørsmål, utifra å ha lest Massemorderns manifest,
13: og bestilte vel da de svarene ø, dere ville ha da? Nej det gjorde vi ikke. Vi bestilte påståndene. Vi sendte ut påståndene ja. til, til, til de ekspertene vi, vi kjente til, og de påståndene bedre om svar på det åpent. 26 fagpersoner. Ja. Var det noen av de svarene som kom i artikkelsform som forbauset det er mye som man lærte mye av, i hvert fall. Jeg fikk et veldig godt svar, synes jeg, på den påstanden om de fleste terrorister er muslimer, mm. som, der svar i boka er relativt åpent. Det avhenger av hvordan man regner egentlig svaret, men, men så går det videre og spørrer om det er riktig spørsmål. Det, en, del, en del sånne artikler, synes jeg, er gode i boka. De går fra å, å ta en påstand til å spørre om hvorfor er det noen stiller denne påstanden, hva er vitsen om å stille den, hva, hva skal vi gjøre med problemstillingen som egentlig ligger bak at den dukker opp.
0: Et veldig fascinerende kapitel problematiserer påstanden om at islam er krig mot Vesten. Hvorfor var det så viktig?
13: Det er en, en underliggende påstand som ligger bak veldig mange av de andre påstandene, at det eksisterer en sånn spesielt at denne krigen er evig. Det er et problem, fordi at det, det går ikke an å løse en konflikt som da, per definisjon ifølge denne påstanden er evig.
0: Og da fikk du Oddbjørn Leirvik som professor i interreligiøse studier ved det teologiske fakultetet for Universitetet i Oslo til så skrive da det kapittelet. Og hva er problematisk med dette utsagene om at islam er i krig med Vesten,
14: slik du har skrevet? Problemet är att verken er dekkende for Europas altså og Midtøstens historie, eller for, for dagens situasjon. Og det som vi hele tiden har en tendens til å glemme, er jo ny den måten å, å tenke på faktisk er. Jeg mener, den er faktisk bare 20 år gammel. Røffelig etter kommunismens fall, så, så får en... Islam som et, et nytt fiende bilde for, for västen.
0: Men, men det er det vel ikke de spanolene som levde på 900-tallet helt enige, da islam kom og overtok den halvøya, og senere Konstantinopel i 1453, og to mm. omganger i Wien og så videre, 14- og 1500-tallet, 15- og 1600-tallet. Altså
14: historien er full av konflikter mellom kristne og muslimske ja. gruppe, men den er också full av uventet og kryssende allianser, emellan mellan kristna och muslimer ja, ta 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 ett uh, exempel som belägringen av Arbien mm. alltså den skedde ju både i 1529 och i i, i 1683 og, og spelade ju en central roll i Breviks sitt manifest och og mm. också uh, för fjolman för exempel som brukar har brukt Gates av Vienna som som sitt huvudforum for i tid siden så hadde Erling Grimehauer journalist i Avisa vårt land, og historiker en veldig intressant kommentar som han ga titelen Ved vinsporta, der han pekte på et par forhold som i tiden blir oversett når han da bruker av vinn som selve kulminasjonen av muslimene sitt forsøk på å, å ta over Europa i, i førmoderne tid. Det han peker på er for eksempel at det franske katolikkene uh, oppfordret det ottomanske styrkene til å angripe vinn, det franske katolikkene så seg kjent med det i sin indre katolske rivalisering med hapsburgerene, og tilsvarende at den protestantiske adelen i Ungarn også alliert seg med ottomanerne under den siste beleiringen i 1683. Och när man läser korstågshistoria så för vi sen den det nöje nog så finner man akurat det samme, krysande allianser.
0: Och så korsfarer tiden.
14: Ja, för exempel Fredrik den andra i det sjätte korståget fick ju till en allians med sultanen i Kairo som fann det käne allianser med den tyske kejsaren i syrrivalisering med med sultanen i Damaskus noe som gjorde at, at korsfareren da for en periode ikke veldig lenge riktig nok, fikk tilbake kontrollen over Jerusalem, fordi det de allierte seg da med en uh, muslimsk sultan mot en, mot en annen.
0: Vad tänker du da generelt om denne påstanden, at uh, islam er i krig med
14: Vesten? Ja, altså, den er som sagt uh, ikke dekkende, hverken for den enn notid. Altså, hvis vi tar et notidseksempel som Irak, som vi jo ofte bruker som et kroneksempel på at, at nå er det krig mellom islam og, og, og Vesten. Uh, Mulla Krekar tenker jo for øvrig også sånn, bare usnydd om ikke sant, at Vesten er i, i krig med islam. Men hvis vi ser nærmere på konflikten i Irak, den blodige konflikten som har utspilt seg uh, de siste årene, altså det er jo først og fremst en konflikt mellom ulike muslimske grupper, der konfliktlinjene delvis er etniske, mellom kurderene i nord og araberene i, i sør. Og delvis er det en konflikt mellom skia-muslimske araberer og sunni-muslimske araberer. Og, og det er langs disse linjene det, det spilles blod daglig. I tillegg så kommer det da at de kristne blir antatt å være allierte med västen. Og, og dermed kommer i, kveld, i klemme og emigrerer i stort tall så i Irak så er det jo da kanskje første og fremst det kristne som blir offer for denne forestillingen mm. om at islam er i krig med Vesten eller at Vesten er i krig med, med islam.
0: Det er også da bare ett av 22 kafikler i boka med temaer som, og myter som, som dissekeres. Vi gjernevaskes av politisk korrekthet. Muslimer holder på middelalderske skikker. Islam er krig med Vesten, et cetera, et cetera. De fleste terrorister muslimer. Islam er en kvinneundertrykkende religion, og så videre, og så videre. Boka heter altså da Motgift, og det er da et, nok, en forståelig nok titel som dere har satt på den Sigve Indregaard du redegjorde for hvorfor som redaktør for boka. Oddbjørn Lærvik, takk skal du ha som professor i interreligiøse studier ved det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Det var det vi rakk i dagens utsnitt 18 denne torsdagen. Takket være ansvarlig for det hele Caroline Rugeldal, det tekniske ansvar hadde er Erik Sandbråten og jeg dessverre tområde.